0: Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours très nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet ou aussi grâce à votre téléphone, vous le savez. D'ailleurs, je vous rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Alors, si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, eh bien, vous composez le 01-90-14-44-77. Si vous voulez nous écouter en dehors de la France, et eh bien vous ajoutez le 00 33 1 80 14 44 77 et puis si vous voulez nous écouter depuis les États-Unis, vous composez le 1 712 432 9978. Aujourd'hui donc, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Linsey. Ensuite, vous retrouverez votre émission « C'est vous l'histoire » et pour finir, ce sera un temps de réflexion avec Pierre Péchou et il sera le moment donc de votre émission vers d'autres cieux. Tout de suite, pour commencer, voici donc « Sentez-vous bien ». Bienvenue à l'écoute de notre émission « Sentez-vous bien ». Je suis en compagnie du docteur Jean Lincey. Bienvenue à ce micro. Bonjour Oscar. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'importance de la qualité du sommeil. Pour commencer, vous souhaitez apporter une précision d'ailleurs sur l'impact du cannabis sur le sommeil justement.
1: Comme vous savez, le cannabis reste très longtemps dans le corps, dans le cerveau. Et il déstructure le sommeil. L'architecture du sommeil n'est pas normale sous cannabis. Du reste, quand les gens arrêtent de fumer du cannabis, ils vous disent tous euh, « j'ai retrouvé le... les rêves ». C'est un des premiers symptômes du sevrage de cannabis, c'est qu'ils disent qu'ils ont retrouvé le sommeil. Alors, si vous regardez les écrans avec du cannabis, vous voyez ce qui reste au point du sommeil, quoi. Et comme capacité d'encodage. Alors, donc là, c'est des règles simples, quoi. Alors, par contre, un autre <rire> élément important, c'est que le, le mauvais sommeil chez les adolescents oui. est corrélé avec euh, des troubles du comportement. Ah, ouais. donc
0: euh, c'est clairement identifié.
1: Ah bah oui, même, ouais. il y a même longtemps. Hein. Il y a longtemps. Oui, ouais, on sait.
0: Troubles du comportement Violence,
1: euh... opposition, euh, vandalisme, oui, c'est un grand fourre-tout. Ouais, ouais. Ils ne vont pas avoir des troubles du comportement tout le temps. Mmh. C'est simplement que ça va augmenter euh, statistiquement. Ouais, quoi. Ouais. Et tous, pareil, tous ne seront pas atteints, beaucoup euh, euh, n'en seront pas affectés. Euh, Parce que a... les
0: enfants aujourd'hui sont touchés aussi par le manque de sommeil et par euh, une qualité de sommeil dégradée à cause notamment des, des écrans. Des,
1: des Surtout avec les smartphones, c'est très embêtant parce que les smartphones, c'est tout près des yeux. Oui, c'est comme ouais. si... C'est petit. C'est plus petit que la télé, mais c'est tout près des yeux. C'est comme si vous regardiez l'écran... Euh... Donc, c'est encore plus mauvais ben, euh, Ça n'a pas l'air très bon, quoi. Bon.
0: <rire> Donc, là, les smartphones, après 19h, c'est fini
1: Oui, il faut, faut mettre des lunettes spéciales, euh, peut-être. Je ne sais pas. On ne sait pas. On sait pas mm -hmm. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que regarder un smartphone normal avec des lunettes... Enfin, comme ça, ce n'est pas rationnel. Quoi. Après, il faut, faut, faut que la société s'en occupe. Est-ce qu'avec les logiciels qui font que la lumière qui sort de l'écran est moins bleue Est-ce qu'avec des lunettes filtrant le bleu Est-ce que... On n'a pas d'études. Enfin, la plupart des contemporains, pour le moment, ils regardent leur smartphone sans changement... Du, sans, du, sans, du... Lunettes, hein. sans lunettes. Sans oui. lunettes et sans... <rire> et, <rire> et, et Sans, sans logiciel <rire> permettant de diminuer le, le bleu dans, dans le spectre ouais. de ce qui sort de, de l'écran. Et, et bien tout, après voilà. 19h aussi. Et bien après 19h. Donc, pour le moment, en attendant qu'on en sache plus, il est bon de, de mettre en garde nos auditeurs.
0: Et, et alors, docteur Jean Lincey, est-ce qu'on euh, pourrait avoir un sommeil de mauvaise qualité sans s'en rendre compte
1: Ah bah largement, oui, ça. alors là c'est du, du quotidien ça. Ça c'est possible, on oh bah oui, oui, ne oui, pas ça... se rendre compte qu'on a un oh mauvais bah sommeil. Oui, ah bah oui, oh bah oui c'est énorme. Bah oui, du reste, le syndrome d'apnée du sommeil est une maladie qu'on vient de découvrir. Ce qu'on se raconte aujourd'hui, ce sont des éléments qui sont clairement connus, vraiment bien euh, documentés depuis 20 ans, hein, euh. Vous trouverez toujours des pionniers, euh, des gens qui, il y a 40 ans, avaient déjà tout dit. Hein, mais euh, en France, on a un grand, grand, grand... Le, le pape, le, le, le découvreur du sommeil, c'est un Français. C'est le professeur Jouvet de Lyon. Jouvet, c'est mondialement connu, une sommité, mm -hmm. euh, un, un, un homme extraordinaire. C'est d'une intelligence, d'une clairvoyance exceptionnelle. Il, il, c est, c est, il est reconnu comme le, le, le père de toute la somnologie euh, moderne.
0: Et alors donc, il est facile de faire un test pour vérifier la qualité de bah son euh, sommeil
1: oui, bah oui, vous pourrez, bah oui, ça maintenant c'est devenu assez, assez banal. Peut-être même il y aura bientôt des, des appareils qu'on pourra avoir chez soi, à, ou domicile. à domicile, Oui, sinon il y a pas mal de, de gens qui en font, aussi bien les cardiologues que les ORL, que les pneumologues, et puis les centres de, de sommeil qu'on a dans tous les hôpitaux. C'est un petit appareil que vous portez la nuit, c'est très simple. Hein. On décode le lendemain, on voit, on voit tout de suite si l'architecture du sommeil. C'est un appareil de dépistage, si vous voulez. On mmh. fait un enregistrement somnographique qui, qui permet déjà de voir si globalement ça va. Quoi. Mais il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans notre société avec le surpoids, avec l'alcool, avec euh, bah, peut-être les smartphones, peut-être les, les écrans. écrans. Enfin, il serait, un, un jour, probablement, est-ce que euh, vérifier son sommeil, ça sera aussi banal que que de faire une... que vérifier son cholestérol. Ou une analyse de, faire une, de sang Une analyse de sang, oui. Probablement, oui, probablement. Ça serait souhaitable.
0: Docteur Jean-Lincey, merci beaucoup d'être venu nous apporter ces informations à ce micro. On se donne rendez-vous pour une prochaine chronique. A bientôt, au revoir.
1: Au revoir Oscar.
2: Is Adventist World Radio, the voice of hope.
3: Ici Radio
1: Mondiale Adventiste, la voix de
4: l'espérance.
3: Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventiste.
4: la voce della speranza.
0: Vous écoutez toujours la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La voix de l'espérance qui vous est présenté par Oscar Miani, avec toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Sentez-vous bien, que vous retrouverez dès demain, cette fois avec le docteur Jean-Cianne Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes, ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, alors il vous suffit de nous adresser un mail à france@. Je répète, france france.awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voie de l'Espérance, boîte postale 100, 77193, Damarie Lélis, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission C'est vous l'histoire et je vous rappelle que juste après, nous retrouverons Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux.
3: C'est vous l'histoire J'avoue que j'avais décidé même de me suicider à un moment donné, parce que je me sentais très seul. Voilà, j'ai une personne mise sur mon chemin qui m'a aidé vraiment, non seulement à rencontrer Dieu, parce que je l'avais déjà rencontré dans mon enfance, mais à me donner à Dieu. Et là, ma vie, ce jour-là a basculé, j'ai compris que Dieu m'aimait et que je... Je pouvais, grâce à cet amour-là, trouver un chemin à ma vie. Joël
2: Pralon est notre invité dans « C'est vous l'histoire ». Il est curé de quatre paroisses dans le Valais, en Suisse. Son église, Ananda, est perchée en bord de montagne, visible depuis la vallée de Sion. Notre journaliste François Sergi l'a rejoint dans son nid d'aigle, au presbytère, juste à côté. Mais avant de devenir curé, Joël Pralon a côtoyé l'univers psychiatrique. Mais oui, vous avez bien entendu
3: J'étais soignant, j'étais infirmier en, en psychiatrie, et lorsqu'on franchit le seuil d'un hôpital psychiatrique à l'âge de 19 ans, eh bien, c'est Très décapant. Et là, j'ai vraiment fait l'expérience de ce qu'on peut vraiment appeler la misère humaine à travers ces maladies mentales qui nous entraînent dans un mystère qui nous déplace complètement. Et surtout que mon premier stage, je me souviens, durait six mois en psychogériatrie, dernier stade avant la mort, des personnes âgées complètement détruites par la maladie mentale, détruites physiquement aussi, avec lesquelles nous n'avions plus aucun contact. Et là, au départ, je m'étais vraiment découragé en disant mais on n'a aucun contact avec ces personnes. En fait, soigner leurs blessures et, et les nourrir artificiellement. Et j'avais décidé d'arrêter là l'expérience. Puis petit à petit, en soignant ces personnes, en posant une main sur l'épaule, frappé par ce regard d'une profondeur limpide, même au cœur de la maladie mentale la plus destructrice, j'avais fait une expérience impressionnante, au bout de quelques semaines, je m'étais rendu compte que j'aimais ces personnes. Et qu'elles me le rendaient bien. Observez le regard d'une personne qui souffre, le regard d'une personne, quelques instants avant sa mort, qui vous regarde se lit dans le regard. Qu'est-ce qui se lit dans le regard C'est l'âme. C'est la profondeur de la personne qui fait qu'elle continue de donner de l'amour et qui nous appelle à lui donner de l'amour. Il n'y a plus que ce regard-là limpide qui laisse trahir une source profonde reliée à quelque chose de plus profond encore, Dieu. Et je m'étais rendu compte des limites de la médecine à ce moment-là et qu'il y avait dans l'homme comme ce diamant inaltérable qui diffusait un rayonnement qui transfigurait les chairs à ce moment-là et qui nous. Nous plaçaient l'un face à l'autre, vraiment dans une unité d'amour qui nous dépassait complètement. Et je me suis dit, à partir de là, il y a moyen de reconstruire ou de construire l'être humain. Et c'est pourquoi, après mon école d'infirmière en psychiatrie, j'ai commencé des études de théologie.
2: en matière, n'est-ce pas Et pourtant, l'écart n'est pas si grand entre la psychiatrie et la théologie. D'un côté, l'aveu d'une impuissance et de l'autre, la
3: découverte des ressources spirituelles de l'être humain. « La vie, c'est quoi Mais maintenant que tout cela s'est écroulé, toute cette forteresse de sens que j'avais bâtie autour de moi, voilà qu'elle s'est écroulée, mais que reste-t-il sinon le vide et l'angoisse, cette angoisse existentielle à quoi sert-il de vivre Y a-t-il un but à la vie Suis-je, dans le fond, aimé gratuitement pour moi-même, au-delà de ces satisfactions C'est ce burn-out dont vous parlez dans « Être bien dans ses baskets », Et oui, ça. alors Vous avez traversé ça On arrive à un moment donné à un burn-out, on a l'impression que notre société, même les gens avec qui on se trouve, nous utilise. Nous utilise finalement comme un matériau et non pas pour ce qu'on est, mais nous épuise. Et si on n'a pas, à ce moment-là, une âme solide, comme ce rocher sur lequel est bâti notre existence, dont parlent les évangiles, ce, ce, ce rocher qui soutient la maison, à un moment donné, on est sur du sable, et l'âme, ce qu'on est en profondeur, aspire à aimer, à être aimé, aspire à un sens à la vie, aspire à un but ultime, ce but ultime qui vient à notre rencontre en Dieu, dans le Christ. L'âme humaine, est fait pour Dieu. L'âme humaine est fait, est tendue, aspire à un but transcendant dont le noyau est aimé et être aimé.
2: Je n'ai personne. Cette phrase, Joël Pralon l'a prononcée. Elle a aussi été celle d'un personnage d'un récit évangélique.
3: Bien sûr, je me suis dit cela à l'âge de 18 ans, lorsque je commençais mes stages en psychiatrie, et j'avoue que j'avais décidé même de, de me suicider à un moment donné, parce que je me sentais très seul. Voilà, J'ai une personne mise sur mon chemin qui m'a aidé vraiment, non seulement à rencontrer Dieu, parce que je l'avais déjà rencontré dans mon enfance, mais à me donner à Dieu. Et là, ma vie, ce jour-là, a basculé, tout simplement parce que j'avais des problèmes personnels que je ne révélerai pas ici, mais parce que cette personne, qui était vraiment un témoin du Christ, un témoin de Jésus-Christ, un prêtre d'ailleurs, m'a accueilli pour ce que j'étais, m'a aimé pour qui j'étais, et qui, à travers son regard, j'ai tout compris. J'ai compris que Dieu m'aimait et que je pouvais Grâce à cet amour-là, trouver un chemin à ma vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais aider. En écrivant ces livres, c'est pour aider. C'est pour rejoindre des jeunes. C'est pour rejoindre des gens qui ont peur. Euh, comme le relate euh, Saint-Jean dans le chapitre 5, vous savez, c'est ce, ce, un firme qui est seul depuis 38 ans au bord de cette piscine qui bouillonne. Il aimerait tellement guérir. Et il dit à un moment donné, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine lorsque l'eau bouillonne. Et Jésus lui dit « Veux-tu guérir ?» Pas besoin de me plonger dans une eau qui bouillonne, pas besoin d'aller voir des voyants, pas besoin d'aller voir des guérisseurs ou qui sais-je encore. La rencontre avec le Christ, c'est enfin quelqu'un qui me dit « Tu n'es plus seul ». Non seulement il me le dit, mais il me le fait expérimenter à travers mes 25 ans de voyage dans le tiers-monde, comment Dieu m'a accompagné. C'est-à-dire, c'est une réflexion sur ce Dieu Providence qui nous accompagne au jour le jour, dans la mesure où on lui fait confiance, la confiance des petits-enfants. venez Vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, redevenez comme des petits-enfants. Voilà.
2: Et puis l'autre livre, c'est « Le pouvoir des mains vides » qui se réfère notamment au prophète Jérémie.
3: Je dirais c'est le prophète de l'échec qui, à vu humaine, a échoué, mais qui a réussi dans le projet, dans le plan de Dieu. Et le pouvoir des mains vides, c'est-à-dire qu'en prêchant l'évangile, on n'a aucun pouvoir. Ce pouvoir de séduction, ce pouvoir de, de l'avoir, du pouvoir sur les cœurs, on ne l'a pas. C'est les mains vides, mais avec le cœur plein. Un cœur qui se veut humble et dépouillé de toute prétention pour que la transmission du message évangélique soit vraiment une démonstration de l'Esprit-Saint, comme dit saint Paul, et non pas un essai de s'approprier le peuple.
2: Avant de se quitter, nous entendons encore une fois Joël Pralon, cet amoureux de Dieu, des hommes autant que de la parole.
3: Et c'est là que je comprends la parole de, de saint Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit « On ne peut pas tomber plus bas que dans les bras de Dieu ». Et cette parole, pour moi, est pleine d'espérance parce que je suis tombé, mais dans les bras de Dieu. Et ce serait ce que je voudrais dire aujourd'hui au monde entier. L'évangile est bonne nouvelle. Et il y a une bonne nouvelle pour les dépressifs, pour les suicidaires, pour les suicidés. Il y a une bonne nouvelle pour les parents qui restent seuls. Il y a une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont en marge, pour tous ceux et celles qui ne savent pas pourquoi et pour qui ils vivent. Il y a une bonne nouvelle et cet évangile doit être bonne nouvelle. Elle doit être bonne nouvelle pour tous. Elle ne doit pas être une parole moralisatrice qui enferme et et qu'il faudrait forcer quelqu'un à vivre selon nos schémas. Regardez Jésus, ce merveilleux dialogue avec la Samaritaine, Jean chapitre 4, où, où Dieu, Jésus est Dieu, qui commence par se faire dépendant de cette femme qui a son sixième mari, qui n'est pas heureuse, et il commence par lui dire « Donne-moi boire ».« Donne-moi boire ». Dieu qui vient et qui me dit « J'ai besoin de toi ». Mais c'est ça l'annonce de l'Évangile, cette première démarche qui n'est pas arrivée en supérieur, où l'on arrive en supérieur avec ce pouvoir des mains pleines de séduction, pleines de morale, mais c'est cette humble approche, ce pouvoir des mains vides au corps plein de Dieu qui commence par dire à l'autre « j'ai besoin de toi » pour l'amener à cette question « si tu savais ». Le don de Dieu qui est dans toi, si tu savais, cherche, creuse, tu vas trouver ta réponse à l'intérieur de toi-même, cette source qui est Dieu. Moi, je suis là, humblement, pour te dire que moi, j'ai soif comme toi de la source. Mais humblement, je voudrais comme te transfuser, te transmettre cette soif pour que toi-même, tu trouves ta propre réponse. C'est ça l'évangile, ce n'est pas imposer aux autres nos propres schémas. Ce n'est pas de faire croire à l'autre que moi, je suis dans le Seigneur. Puis ce pauvre type à côté, mon Dieu, lui n'est pas dans le Seigneur. Moi, je vais aller l'y mettre. Quelle humilité nous montre Jésus à travers son approche humble de ses pauvres, de ses petits. C'est ainsi que je voudrais être, pauvrement. Mais c'est ce message que j'aimerais transmettre, que Dieu se fait petit. Et que le plus petit du monde d'aujourd'hui, lui qui sera à la dernière place, ne trouvera jamais la dernière place, parce qu'à la toute dernière place, il y a Jésus.
2: Et le verbe avoir, comme j'ai une maison, une voiture, un téléphone portable, etc., n'est pas suffisant. Il y a plus pour exister. Il y a aussi le regard d'autrui et tout particulièrement celui d'un dieu que Joël Pralon a rencontré personnellement. Et si vous faisiez de même pour voir Mais pour l'heure, il est temps de se quitter. C'est vous, l'histoire est une émission signée Radio Réveil. Nous attendons vos questions et vos réactions s'il y en a. Allez, à bientôt
0: Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance, avec Oscar Miani au micro et avec toute notre équipe. Juste avant, c'était « C'est vous l'histoire » que vous retrouverez mercredi prochain, ici, à la même heure. Je rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet, sur www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est Pierre péchou qui nous rejoint maintenant dans notre studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Bienvenue à l'écoute de notre émission « Vers d'autres cieux ». Je suis, comme à mon habitude, en compagnie de Pierre péchou Bienvenue Pierre péchou
4: Bonjour Oscar et chers auditeurs, bonjour.
0: Donc vous êtes pasteur, conférencier, chroniqueur. Aujourd'hui, vous nous proposez de parler de la lumière. Et alors, euh, finalement, quand on parle de la lumière, Pierre Péchou, est-ce qu'on n'est pas obligé de parler aussi des ténèbres
4: Si on définit les ténèbres, effectivement, comme l'absence de lumière, l'un ne va pas sans l'autre. Et,
0: et alors, donc, qu'est-ce que vous allez faire ressortir Vous voulez nous
4: parler de lumière, de ténèbres En fait, je veux parler de Jésus, qui se présente comme la lumière. Oui. Et qui, dans ses déclarations, parlera des ténèbres en opposition à la lumière. Jésus est présenté dans la Bible comme celui qui vient nous réconcilier avec Dieu, avec le Père. Cette réconciliation, c'est euh, ramener à l'intelligence des, des personnes la vraie euh, image de Dieu qui a pu être déformée au cours des siècles par les traditions religieuses et humaines. Et Jésus vient en disant « Voilà, moi, celui qui m'a vu, a vu le Père ». Donc ça va très très loin. Et Jésus euh, va employer des images très simples. Et la Bible va euh, qualifier Jésus avec ses images ou avec des, des titres, des fonctions. J'en ai noté quelques-uns quelques de titres, quelques-unes d'images pour euh, expliquer un peu ce que je suis en train de dire. Et Jésus prenait toujours des choses très simples pour que les gens puissent comprendre. En fait, et ça devient universel, c'est-à-dire 2000 ans plus tard, la lumière, on sait ce que c'est. Jésus dira « Je suis le chemin, je suis la porte, je suis la vie ». Il va parler de berger, il va dire « je suis le berger, je suis un chef, un pionnier
0: ». Il utilisait des références que les gens connaissaient voilà. en fait.
4: Et ça veut dire que ça reste toujours valable aujourd'hui. Et quand Jésus dit « je suis la lumière », il faut qu'on puisse le comprendre très simplement parce que ce discours était simple et ça doit être simple à comprendre. J'ai choisi deux versets dans la Bible, ce sont deux fois des paroles de Jésus.
0: Oui, on les trouve à quel endroit dans la Bible
4: Alors dans les deux, je les ai choisis dans l'évangile de Jean. Et la première référence, est le verset 12 du chapitre 8. Alors, je vais le lire sans plus attendre. Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà, « Je suis la lumière du monde. » On a vraiment cette image très simple hein, de quelque chose qui est clair. Et puis, on va voir une petite différence avec la deuxième référence qui est toujours dans Jean, mais au chapitre 12, et c'est le verset 46. « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde. » pour que quiconque met sa foi en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » On a donc des similitudes et des différences dans ces deux passages. J'aime beaucoup dans le deuxième passage, Jésus qui se présente comme étant la lumière, même s'il n'y a pas de ténèbres, même s'il n'était pas dans le monde, de toute éternité, Jésus est lumière. Il n'y a donc pas de ténèbres là où Jésus est, parce qu'il se définit comme étant lumière. Et puis, en venant dans le monde obligatoirement, il éclaire les ténèbres. Dans le premier passage, je suis la lumière du monde. On pourrait le comprendre un peu comme, voilà, je suis une lumière. C'est-à-dire, euh, si moi je suis là, je peux vous éclairer sur des choses. C'est pas ma qualité d'être une lumière, mais vous êtes tellement dans les ténèbres que je peux vous éclairer un peu, quoi. Ou beaucoup.
0: Et, et alors, euh, qu'est-ce que ça change finalement, concrètement, dans notre vie, euh, à nous, ici, d'être dans la lumière ou bien dans les ténèbres
4: ben, En fait, ce qui peut sembler un peu paradoxal, c'est que cette image des ténèbres nous laisserait penser que s'il n'y a pas de lumière, on n'avance pas. Et pourtant, on a l'impression que les ténèbres n'existent que quand la lumière nous les révèle. Alors peut-être pour comprendre, il faudrait vraiment parler d'obscurité. J'essaie de garder des images compréhensibles. où On arrive à avancer, on a l'impression que c'est l'état normal. Et donc on avance lentement, on avance en se tapant contre des choses, en distinguant mal euh, des objets. Mais c'est notre vie habituelle. Et puis un jour, une lumière arrive et là... On prend conscience, en fait, que nous étions dans la pénombre, dans les ténèbres, dans l'obscurité. Qu'est-ce que ça change dans notre vie? Jésus dit, vous ne marcherez plus dans les ténèbres. Ça change, c'est qu'on va avoir un, un vrai regard sur les choses. Pour moi, c'est très libérateur. J'aime beaucoup ce mot de liberté. Mais je pense qu'on peut aussi l'utiliser dans le cadre de cette image de la lumière. C'est-à-dire, parce que vous êtes dans les lumières, parce que je vous éclaire, eh bien, vous êtes en capacité de distinguer les choses. Et donc, de choisir les choses en fonction de est-ce qu'elles sont du côté de la lumière, du côté des ténèbres. Et là, on fait évoluer l'image ici, c'est-à-dire que des choses sont, seront plutôt dans la lumière ou plutôt dans les ténèbres.
0: Donc la lumière de Jésus devient en même temps un phare
4: Ben voilà, c'est ça. Et alors d'ailleurs, dans le premier passage de Jean 8 Celui qui me suit », et donc on peut finir avec cette image hein, d'un phare, on se dirige vers cette lumière, mais aussi peut-être de Jésus qui porte une lampe, qui est la lumière qui marche, nous le suivons, et il éclaire nos vies, qu'on puisse aller à lui dans les petites et les grandes choses pour avoir une vision claire en fait sur nos choix de vie.
0: Thank you.